0: Schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Thiels, es ist Florentin Will, Wir sind Hallo. beide ein bisschen angepisst. Nicht wegen dieses tollen Intros. Das war super. Was wirklich einfach nur super ist. Das Vielen war Dank, ein Daddy. schönes, herzergründliches Intro. Intro. Nein, weil wir machen immer Tests, ob die Mikros funktionieren. Und, äh, <lacht> und Florentin und nimmt, es, es nimmt es auch immer sehr wichtig. Wenn man nicht richtig klopft, dann ist er direkt sauer aufs Mikro und so weiter. Und jetzt äh, hat er es getestet, es hat offensichtlich nicht funktioniert. Wir haben jetzt eine halbe, halbe Stunde aufgenommen. Na gut, wir haben ja. Ungefähr 30 Sekunden aufgenommen. Wir haben
1: 30 Sekunden aufgenommen. Stefan hat viele Gags über die Musikrichtung Ska gemacht. Das alles wird jetzt im Giftschrank ja. verschwinden. Diese Gags werden nie das Licht der Öffentlichkeit erfahren. Aber Vielleicht ich besser ja nicht wiederholen. So. Ich war im Urlaub und habe mich davor natürlich in, in, sag ich mal, ein osteuropäisches Land, das nicht näher genannt werden möchte. Und ähm, dann habe ich mich informiert natürlich im Vorhinein, was in diesem Land so geht, was man da so machen kann. Und das allererste, was bei Google stand, wenn man dieses Land eingab, war, die beliebteste Musikrichtung ist Ska. Und ich dachte mir, auf oh, gar oh, keinen das Fall. Das wird hart. Das wird hart. Hast du ja. denn ska witz bis jetzt aufgehoben? Bis wir richtig aufnehmen? Oder nee, so das das war, nee, das war halt spontan, weil du über Scar geredet hast. Ich habe Tatsächlich, ich wohne ja relativ in der Nähe von, einer, ähm, von einem Unterhaltungsetablissement. Ja. Und das heißt, ich höre nachts immer Musik äh, von, von aus, der, aus der Straße einfach so. Und irgendwie in, in dieser einen Kneipe gibt es einmal in der Woche irgendwie so äh, lateinamerikanische Nacht oder irgendwie sowas. Und die, die, das, die Musik ist ja so, der, den, du hörst nur den Bass, der Rest ist alles weg. Und du hast es und das stundenlang. Ich liege im Bett. Ein langer den, Song. Ey, Musik an sich ist schon nervig zu hören, wenn man schlafen will. Aber dann dieser konstante stundenlang. Es hat vor allem, es soll irgendwie Elan und Leidenschaftlichkeiten, vor Bewegungsfreude ausdrücken. Und ja, ich liege still im Bett und möchte gerne einschlafen. Und, und mein Körper und sagt, dein Herz Tanz. auch schon so. Ja.
0: Ja, weil du nicht kannst. Weil du, weil, weil du musst, haben wir ja bei, bei deinem dna test rausgefunden, du bist dann doch zu 10% Lateinamerikanerin. <lacht> und dann kommt das natürlich auch dann durch. Da kommt dann, du ja. kannst dir bitte auch nicht still. Bei den Schultern zucken immer so.
1: Ja, es ist furchtbar und ich weiß genau, dass wenn ich irgendwann mal nach Lateinamerika muss oder so, ich werde nicht schlafen können, weil überall ich diesen, diesen einen Rhythmus, es ist nee. schrecklich. Ja, es ist ein bisschen boring, aber Partys sind auch, muss man
0: sagen, wenn man schlafen will, scheiße. Ja. Oder auch generell objektiv betrachtet, weil dann hörst du auch mal dieses spitze Lachen von Damen ja, ja, ja.
1: manchmal zwischendurch. Stuhlgerücken, ist. immer Leute stehen
0: auf, um sich Was? Flip zu holen. Und man denkt sich, wo wollen die denn die ganze Zeit hin? Bernd, du warst gerade so also im Klo, habe ich gerade schon gehört. Ja. Ähm, und dann aber hört man immer dieses Lachen zwischendurch, wo man sagt, so viel kann gar nicht Lustiges gesprochen werden. Nee, wenn ich so. auf
1: Partys bin, lachen die, lachen die Leute nie so viel. Nee,
0: wenn wir auf, Bühnen, auf der Bühne stehen, lachen Leute auch nicht so ja. viel. <lacht> Wie in München jetzt zum Beispiel. Da hört
1: man dann sehr viel Stuhlgerücken, also viel aufstehen. Viel, viel Flaschen und runterfallen. Oh, und so. du sitzt auf meinem Platz, das <lacht> ja. Ja. Immer das Gleiche. Aber ist das, ist das gerade so ein Trend, diese lateinamerikanische Musik? Gar da kein Trend. Auch. Klar, so despa's, despa, dumm. Das kann ich auch schreiben. Nee, man muss schon, nein. Muss wehe, wehe, irgendjemand schickt ein fucking Podcast-UFO-Intro mit diesem Rhythmus. Er wird sofort gelöscht. Er wird sofort gelöscht. Ich hab da keine Gnade.
0: You, I, I, Diese ganzen Lieder haben wir auch schon mal. Du hast auch schon zu diesem Beat getanzt. Ja, klar. Weil es ist der The Most Danceable Beat.
1: Ja, natürlich. Und dann hat die Hände in der, der hat Höhe hat und die Hüften einen in Kreisform.
0: Namen, Leute. Der hat einen Namen, dieser Beat. Ich suche den seit Monaten. Ich finde in meinem Kopf das
1: Wort da finde ich. Ja, du musst dann, brauchst dann nur so ein Casio-Keyboard oder dann gehst du auf die drei und dann hast du den. Nee, Bossa Nova meinst du. Dum, also heißt dum, der glaube ich nicht. Der hat einen dum, dum, speziellen... Dum, 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 dum. Das Bossa Nova ist doch sowas in Richtung, ne? Oder irgendwie sowas hmm, in der Richtung. Ich weiß nicht hmm, genau.
0: Dann gibt es doch den... Äh, den hm, hm, hm. <lacht>
1: ja. Oder? Geben
0: es auch. Die gibt es alle. Wir haben die ganzen Beats, gibt's alle. Ich habe letztens einen
1: guten Film gesehen, ähm, der hieß... Hui. Äh, Letters oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, boah. Das ist... <lacht> oh,
0: Alter. Vor allem, wenn man dieses, <lacht> das ist ja auch irgendwo, also Leute hören uns ja auch, haben eine gewisse Erwartungshaltung an die Unterhaltung und so weiter. Und ich finde es auch dann teilweise schwierig, wenn man sagt, wir machen das zu einem gewissen Grad auch professionell. Und dann finde ich, musst du, wenn du in die Filmkritik-Rubrik rutscht, auch aus Versehen meinetwegen, musst du den Titel
1: des Films parat Ja, haben. Ja, stimmt schon. Call me a party pooper aber ja, ja. ich finde, ja, ja. wir sollten das zumindest machen. Meinst du, wir machen diesen Podcast auch noch, wenn wir, wenn wir 90 und dement sind und einfach die ja. und einfach die gleiche Geschichte 30 Mal erzählen? Ist ja jetzt schon so. Ist ja jetzt Aber, schon so. <lacht> Stimmt. Ich, was, was ändert sich? Außer also, dass wir mehr wissen über das Leben. Was ich nur sagen wollte ist, dieser Film hat den Soundtrack von Philip Glass. Philip Glass kann man drüber denken, was man möchte. Ähm, Die aber Truman Show. Ich glaube, der, der ist einfach, glaube ich, berüchtigt dafür, dass er extrem repetitive Musik macht. So, und das ist ja okay, das kann man ja auch machen. Aber ich saß in diesem äh, diesem Film und ich, ich wurde wirklich innerlich immer, immer wütender, weil der Soundtrack einfach... Und ist wirklich über 30 Minuten. Und es erstickt auch jede Emotion. Du Du hast, weißt du, die, 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 die Figuren sind gerade traurig. Verfolgungsjagd. <tudi> nichts. Es ändert sich nichts. Es ist einfach. Tanzszene.
0: <lacht> Dann lieber wieder den anderen. Ja, ich vermisse. Ich vermiss, habe wirklich.
1: wirklich also, du mir lustigerweise auch in der abgeschwächten Form bei The Lobster so. Es hat ja. einen sehr, sehr eintönigen Soundtrack. Ich weiß nicht, zum Beispiel Paul Thomas Anderson hat auch manchmal sehr monotone, der hat dann wirklich einfach nur so zwei Töne und das ist wirklich sehr lange, aber da ist es irgendwie, dadurch, dass es so repetitiv ist, wieder ein Stilmittel und es, es fällt auf, als oh, das, das, das fällt jetzt irgendwie auf, aber Filmglasmusik geht einfach so unter und ich glaube, was immer ein schlechtes Zeichen für einen Filmsoundtrack ist, ist, wenn man sich während des, während des Films denkt, ich habe da noch einen Tab offen, oder? Das kann ja. doch nicht sein, dass es vom Film <lacht> kommt. Kann ich kurz gucken? Du guckst keinen Tab offen und schaust weiter. Das ist, da merkt man einfach. Und da muss ich auch mal ein Filmglas die Rückmeldung geben. Das war nichts. Dieser Film The Letters, glaube ich, Three Letters oder irgendwie sowas in der Richtung. Umgekehrt bin ich meistens sehr mit dem Tab offen. Ganz ehrlich gesagt. Ja. In den Mai
0: 80 der Fälle habe ich einen Tab offen. Ich hab Tabs Tabs offen. Aber ich es gut, manche Browser zeigen oben das Lautsprechersymbol an, mhm. wo man sagt, ein Tab ballert dir gerade rein. Ja. Wo äh. ich immer
1: das Gefühl habe, so ein bisschen Snitch Browser. Du immer so, du machst, du gehst aus dem Vollbild raus und sagst, Leute, wer redet hier? Ja. Wer schwätzt? Und der Browser, der da, da hier. Hier, ein Tab hier. Also, alle anderen Tabs zeigen auf ihn. Nee. So alle Finger in die Richtung. Ja. Oh, er redet. Was? Nein! Früher haben die zusammengehalten. Früher musstest du dich auf jeden einzelnen Tab klicken, bis du den Übelteller gefunden bist hast. Bist du ein
0: äh, Tab Closer oder bist du ein nee. Tab off Offenlasser? Messi, Tab, Tab Messi. Tab Messi, ne? Habe ich mir schon gedacht, ich habe ein sehr sortierter Tab. Manchmal habe ich aus Versehen noch ein äh, anderes Fenster offen. Nee,
1: das nie. Das passiert manchmal. Das nie. Nee, Aber ich, ich bin immer, bei Tabs immer sehr sortiert. Ich habe immer ganz viele Tabs of Shame. Ich habe, glaube ich, generell so um die zehn Artikel offen. So auf Twitter, du scrollst durch Twitter. Ah, interessanter Artikel. Ah, Mit der warum Intention, nochmal zurückzukehren? Oder hast du die einfach offen gelassen? Einfach, um, zu, um mich für einen belesenen, weltgewandten Menschen zu halten. Ah, Artikel, warum die EU ja, ich mein ähm, kurz vorm Ende ist. Tab öffnen. Aber weil du, noch mal willst, ja, weil du
0: nochmal zurückkommen willst? Ja, natürlich.
1: Weil ich mir denke, irgendwann lese ich den noch. Nie. Nee, nee ich das nicht. ist Todesurteil für, für einen Artikel. Für wenn einen man eine extra Tab geöffnet ist, vergessen. Dann sollte da Musik angehen.
0: Hey, ich bin noch an. Ja, das stimmt. Oder
1: er wird immer größer. Dass der Tab immer größer wird mit der Zeit. Sodass er irgendwann wirklich, dass du ihn nicht mehr ignorieren kannst. einfach, Dass er so zehn Zentimeter lang du denkst: Ja, gut, lese ich die zehn Punkte, warum du zur Europawahl gehen wolltest. Nächsten Sonntag geht wählen. Oh, gut, lese ich es ja, halt. Geht mal Und dann nimmt man es aus schlechtem Gewissen. Wählt mal, bitte. Ich habe Briefwahl begangen. Und habe diesen Wahlzeit. Soll man ja nicht in der Umwelt. Ja, wirklich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Obwohl ich nicht, gar nicht weiß, ich habe noch nicht abgeschickt. Ich habe bis jetzt nur gewählt und. Mir gefällt der Begriff, aber soll, man nicht. soll mach, man nicht?
0: Sag ich einfach ganz gern. Einfach <lacht> ja, mal. Genau. Ich glaube auch, die, die meisten Leute, die sagen, das soll man ja gar nicht mehr machen, mhm. haben keine Ahnung. keine Ahnung. Die wollen gerade mal was sagen.
1: Pass mal auf, das sind meistens die Leute, die seit zehn Minuten an dem Gespräch sonst nichts beigetragen ja, haben. Ja, ja. Vor allem. Niemand wird ja fragen, hey, warum nicht? Weil man, man muss ja dann, die die akzeptable Reaktion ist ja, ja, stimmt, aber ich mach's ja auch immer selten. Und
0: es klingt auch wie ein Gesetz, wie so ein, so ein, so ein ähm soziales Gesetz soll ja, man ja. nicht mehr. Als hätten das heute beschlossen. Ja, ich habe jetzt Briefwahl begangen.
1: Nee, nee, ich habe jetzt ähm, in meinem Zimmer ich habe jetzt meine Couch und den Sessel ähm, gewechselt. Weil irgendwie stand die Couch immer ähm, an der Front mit den Fenstern. Und dann hatte ich irgendwie, wenn ich was gelesen ja. habe, hat mich immer die Sonne geblendet. Nee, ja, das soll man nicht mehr so machen. Ja, ich weiß schon, klar, es ist nicht gut. Aber ich habe es jetzt noch einmal gemacht. und jetzt. Nee, soll jetzt man jetzt nicht. Gleich, ich weiß schon, das ist, ähm, nee, ist tut Man mir soll leid. aber auch nicht die ganze Zeit so wie mehr mit dem Kopf schütteln, wie
0: du es gerade machst. Ja, es tut mir leid. Das ist schlecht für einen Man Mann. soll sich aber auch nicht so oft entschuldigen. Das soll man, okay. soll man nicht. Soll man? Man soll das nicht. Man soll auch so laut nicht atmen, dass es äh, für Leute um einen herum äh, anstrengt. Und so blau anlaufen soll man auch nicht. Man soll, man soll. Es ist auch für Impro schwierig, <lacht> ähm, diese soll man nicht.
1: Ich habe gewählt. Ja, was hast und du denn gewählt? Es ist natürlich nicht einfach. Es ist natürlich einfach, sich über die ganzen Parteien lustig zu machen. Weil du hast diese, es ist wirklich wie so ein, es ist wie so ein Comedy-Moment. Du, du machst diesen Zettel so auf und dann siehst du halt CDU, SPD, Grüne, die Linke und dann machst du den zweiten und dann fällt dieses Papier so auf und ja. ist ein zehn Meter langes Papier, das sich so wie die nackte Kanone einmal so durch sagen, die gesamte Wohnung.
0: Fatter Lords, fatter Ladies! <lacht> ja. Weil es wirkt so wie so langen comedy zettel Hört, hat! Es wirkt so ein bisschen so, als wenn man jetzt, würde man jetzt so eine Rede verlieren. Ja. Und dann gleich kommt, unten steht dann und jetzt der schwarze Ritter.
1: Aber es ist tatsächlich nur ein Wahlzettel. Es ist ein Wahlzettel und ich habe schon die Feder in Tinte getunkt, in ja. meine, meine Gänsefeder in Tintenfischtinte getunkt, um dann ein ganz und es fühlt sich gut an, dieses offizielle Kreuz zu machen, so dieses ja, das ist es. Und dann auswählen noch das zweite Kreuz. Ja, das stimmt. Aber verrückte Parteien, es gibt vier verschiedene Tierschutzparteien und einfach sagt Leute, reißt euch mal zusammen. Wie viel. Also ich meine, ich verstehe, Wie viele Tiere gibt es gibt's überhaupt noch? <lacht> man hört doch immer, dass alle ausgestorben sind. Also, ich kann schon verstehen, dass sich ein, ein gemeinsamer politischer Wille nicht immer in der direkten Partei ausdrücken kann und man spaltet sich dann halt irgendwann. Aber eine Tierschutzpartei. Sollte ja relativ straightforward sein, Wo, worüber können die noch streiten? Über welches Thema spalten die sich? Weil und normalerweise, wenn du sagst, keine Ahnung, wir sind jetzt irgendwie sozial, Mindestlohn, dann sagen die, wir wollen Mindestlohn 11 Euro, die anderen sagen Mindestlohn 10 Euro, und dann sagt, gut, lassen wir es, wir spalten uns, immer. jeder macht seine eigene Partei. Die Elber, und die, aber auch das ist meistens <lacht> kein Grund.
0: Aber... Ist, ja, es ist auch da auch sind das es meistens ja grundsätzlichere äh, Differenzen. Aber ja. bei der Tierschutzpartei gebe ich dir schon recht. Und ich finde auch mal, dass die Bier-, die, die Bienen-Schutzpartei, die soll sich mal zusammenstellen. <lacht> ja, brauchst du extra? Oder können die nicht einfach sagen: Ja, Bienen sind auch Tiere. Wir können uns auch zu einer Tierschutzpartei die die honignahe Tierschutzpartei. Es ist
1: eigentlich eine 1%-Partei, wenn man sich das überlegt. Ne? Die Bienen sind 1% aller Tiere. Es ist eine Elitenpartei. Die Bienenpartei ist eine Elitenpartei. Die ist das ist eine, eine These. Die, die Bienen, Bienen sind doch im Prinzip unterm Strich ein, Pro, ein Prozent aller Tiere. Das ist eine Zweitiergesellschaft. Du kannst ja nicht einfach die Bienen an die erste Stelle machen, nur weil die arbeiten. Und die anderen Tiere, die nicht arbeiten, sind weniger wert, oder was? Ja, was ja. ist das für eine, an eine Anschauung? Das kannst du ja nicht machen. Mir ja, hat jetzt, das soll man vielleicht
0: auch nicht erzählen, aber eine, ähm, eine Biologiestudentin hat mir, pardon? Medizinstudentin, ich muss im kommenden genauer bleiben. Du hast vier Stunden mit ihr gesprochen, Stefan. Pardon? Humanmedizinstudentin, hat gesagt, sie hat, ihr Biologieprofessor hat ihr gesagt, dass Bienensterben wäre gar keine große Sache. Äh, man hat das entdeckt, dass es das mhm. gar nicht der Fall ist. Und deswegen, aber niemand will es sagen, weil es schon ein Problem ist, dass sie sterben. Es ist keine Riesensache mehr. Ja, ja. Aber niemand, der Wissenschaftler, will sagen, hey, das ist uns gar kein Problem, weil dann Menschen wahrscheinlich dumme Sachen machen. Ja. Und irgendwie, und ich habe auch gesagt. Das sollte ich vielleicht auch nie weiter erzählen. Und deswegen wollte ich es auch
1: podcast lustigerweise nie erzählen, weil. Weil jetzt alle ihre Bienen umbringen. Ja, weil jetzt. Es, es, es stimmt schon, kein Wissenschaftler würde sagen, Leute schützt die Bienen weniger. Ja, genau. Schützt es sie schützt sie gerade zu viel. Es ist, genau, genau. Weil ja. dann, dann, und dann würden Menschen wieder überkompensieren. Es ist eine Einbahnstraße. Es ist einfach nur eine Einbahnstraße. Ich denke mir zum Beispiel auch sowas wie, ähm, keine Ahnung, so, ähm, irgendjemand muss sich ja entscheiden, wie viele Jahre. Gefängnisstrafe gibt es für zum Beispiel Vergewaltigung. Irgendjemand musste, musste diese Zahl festlegen. Und ich denke mir, diese Zahl kann ja, es gibt ja irgendwo eine gerechte, optimale gerechte Zahl, ganz abstrakt. Und es gibt die tatsächliche Zahl, die wir gefunden haben als unser Rechtssystem. Aber diese Zahl kann ja nie wieder verkleinert werden. Es kann ja kein Politiker hingehen und sagen, Freunde, von 10 auf 9 bitte. Das ist, das wenig ist ja
0: unmöglich. Das ist weniger schlimm geworden. Vielleicht, wenn es sehr viele andere schlimmere Straftaten gibt, dass dann so eine Reform gibt. Und wenn irgendwann aber, sagt,
1: jetzt rutscht alles, alle Strafe rutschen mal einen runter. Nee, weil du kannst nur sagen, keine Ahnung, jetzt sagen, ah, keine Ahnung, verbrennt die Vergewaltiger und die Kindes, äh, Kinderschänder, die sollen doppelt so lange, äh, so lange Strafe bekommen. Da würden Leute für die stimmen, so irgendwie, ja, ah, mit harter Faust gegen die vorgehen. Aber wenn jemand sagt, nee, halbe Strafe, macht niemand. Das ist un un unmöglich, dass diese Strafe. Außer sich verringert.
0: Und so jetzt ist es, bei. Erreichen deswegen sag ich. Jetzt die Raper eine große, wenn die jetzt sehr viele. Raper? Raper. Ach, Raper. Rapists. Okay. Wenn die jetzt einen sehr großen Anteil in der Weltbevölkerung einnehmen würden, das stimmt dass sich dann auch so eine Splitterpartei bildet, ja. die dann irgendwann
1: gefährlich viele Stimmen bekommt, da kann ich mir schon vorstellen, dass die man irgendwann dafür stimmen. Das stimmt. Und das sind die zwei Dinge, die eine Einbahnstraße sind. Bienenschutz und Strafe für Vergewaltigung. Die gehen nur noch in eine Richtung, nie ja. wieder zurück. Aber darf man im Gefängnis davon wählen, oder? Auch schon, ne? Ähm, oh, das weiß ich gar Klar, nicht. Ja, natürlich. Nee, ab einem gewissen Punkt wird dir ja auch dein Wahlrecht
0: entzogen. Nein, glaube ich Bin nicht. ich mir sehr sicher. Ich
1: glaube nur, wenn du irgendwie
0: unzurechnungsfähig bist oder irgendwie. Nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, an einem gewissen Punkt wird dir dein Wahlrecht entzogen. Ja, aber das ist ja. Da kannst du ja einfach die Leute, die du nicht magst, einsperren. Und dann dürfen die nicht mehr wählen. Nee, du kannst die ja nicht Leute einfach einsperren. Ja, wenn du aber jetzt irgendwie ein super autoritärer Staat nee, bist. Nee, so Nee, die Welt nicht glorantin. Wahlrecht. Doch, okay. Stefan, so weit ist es gekommen. Stefan Google Stefan tippt gelangweilt mit seiner linken Hand. <lacht> so wichtig ist ihm die Demokratie. Gefängnis. Das ist das, wirklich das Gift für Demokratie. Oh, Stefan Tietze, Popcorn-Krümel auf dem Bauch. <lacht> Wahlrecht endet nicht im Gefängnis.
0: So. Das passive Wahlrecht. Ich lese aber sofort, als hätte ich recht. Ich lese es so vor, als hätte ich recht. Okay. Wahlrecht endet nicht im Gefängnis. Ja, okay, das passive stimmt. Wahlrecht verlieren Inhaftierte für fünf Jahre, wenn sie zu einer Strafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung kommen. Moment, sie verlieren es für fünf Jahre. Grundsätzlich verfügen sie allerdings über das aktive Wahlrecht. Ja, das passive ist aktive. Das passive ich nicht heißt, auf du darfst Link gewählt werden. Ich habe hab keine Ahnung. Ich will nicht auf den Link klicken, um es herauszufinden. Alles Aktive verliert sie bereit, So viel mit Demokratie bin ich bereit einzugehen. Ja,
1: okay, aber es reicht's auch. Zwischen mir und der Demokratie steht ein Link. Aber aktive Wahlrecht verlieren Sie nie. Nee. Aber passives schon. Ja. Aber das ist ja auch sinnvoll. Du kannst, kannst ja schlecht, <lacht> schlecht irgendwie Bundestagsabgeordneter sein, wenn du im Gefängnis bist. Mir gefallen diese Fragen, die du so klein, jetzt eingeblendet So ein Mann-Käfig steht dann im Bundestag. <lacht> Der darf dann nicht raus. Mir
0: gefallen diese kleinen Fragen, die jetzt eingeblendet werden, die noch dazu passen, mhm. von Google. Was sind die Wahlgrundsätze? Haben Gefängnisinsassen Wahlrecht? Was versteht man unter dem passiven Wahlrecht? Oh, kann man auch drauf. Das aktive Wahlrecht ist das Recht eines Menschen sich in einer staatlichen oder nicht-staatlichen Wahl durch Stimmabgabe beteiligen zu können, also zu wählen. Die passiv heißt, will. du darfst gewählt werden. Wer das aktive Wahlrecht besitzt, wird als wahlberechtigt bezeichnet. Aber auch hier steht wieder zwischen mir und dem der Wissen ein Link, ja. auf den ich nicht bereit bin zu klicken. Nee. Wann wurde das Wahlalter von 21 auf 18 gesenkt? Plontin? Oh, dann äh, Zeit läuft die äh, jetzt. 72. 69.
1: Hm. Knapp. Na, ganz knapp. Bist du dafür, das Wahlalter zu, zu senken auf 16? Ähm. Ich meine, wir hatten unsere Praktikantin Thais, die war da. Und ich sag mal so: die war politisch engagierter als ich.
0: Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Muss man sagen.
1: Ich meine, es ist natürlich die Frage, klar, so diese, diese Fridays for Future. Ich will nicht sagen, dass das alles Heuchler sind, aber viele ist wahrscheinlich auch so, ja, wir gehen da hin und machen Party und zur Schule. Schule. Nicht, dass nee, es alle machen, überhaupt nicht. nicht. Ich sage sag nur nicht, jeder, der auf diese Veranstaltungen geht, ist automatisch super ähm, äh, engagiert. 16 fände ich okay.
0: 16 finde ich okay. Ja. Ähm, darunter alles finde ich schwierig, glaube ich. Aber 16 so, soll, soll Thais wählen dürfen? Ja, Thais. ja. Ja, oder man macht so Tests. Wahlberechtigt. Aber wenn du die richtige Partei wählen wenn würdest... Du, nur wenn du gut sehen kannst. Nee, nur, wenn du die richtigen Parteien wählen würdest, <lacht> dann darfst du wählen. Ja. Das wäre mein Vorschlag.
1: <lacht> das ist eine gute
0: Idee. Ja. Nee, und das, ich glaube, das schon ab 16 wäre schon okay. Ähm, 15? Weiß ich nicht.
1: 14? Ich finde man. Sollten bei Wo machst du den Strich?
0: Bei, äh, bei, bei 16. Ja. Bei älteren Menschen sollte man manchmal Tests durchführen, ob die noch äh, zurechnungsfähig sind. Mhm. Ab und zu. Mhm. Weil so, da so wählen auch Menschen, wo so ich... So einen sag... Ball
1: zu werfen bei der Schule. Ja genau, und dann gucken, ob sie den noch fangen können. <lacht> ja. Wenn sie ihn fangen können, dürfen sie wählen. Oder
0: einmal so diesen wetten dust test machen.
1: <lacht> ja, so vor die Augen. Und ja. man merkt, da, ist gar, da geht gar nichts mehr. Ich meine, Wahlen Wahl sind ja ohnehin oft in Schulen. Da kann man dann einfach so einen Basketballkorb aufbauen. Und jeder Rentner muss, muss drei Freiwürfe werfen. Wer hat 70 Würfel Sagen wir mal, <lacht> weil das ist ja auch... Es geht ja mehr um den Versuch. Ja, jeder hat 120 Würfe und wenn man mehr als die Hälfte trifft, darf man wählen. Und das ab 80. Und ab, man darf auch nah am Korb stehen. Ja, das stimmt. Und man darf auch so Dribbelfehler machen. Das ist okay. Das ist, okay. Das ist kein Problem. Drei, drei Schritte mehr. Und dann hast du die ganzen Sportlehrer, die kommen dann hin und die prüfen das dann. Und dann irgendwie, Erna wirft dann, ah, leider nicht getroffen. Und dann wird man Was wäre halt denn eine Gesellschaftsform, für die du wärst? Ähm, weil ich manchmal überlege ich so,
0: es gibt vielleicht bessere Ideen als Demokratie.
1: Glaubst du, wir schaffen es in diesem Podcast eine Gesellschaftsform zu finden, die besser ist als alles, was wir bis jetzt hatten?
0: Mhm. Ja. Das, das ist unser Ziel, Wir Folge 1000 oder sowas.
1: Ja, lass uns mal langfristig daran Folge arbeiten. Folge
0: 1000 haben wir eine bessere Gesellschaftsform.
1: Ja. Regel 1? Wir spalten die Erde in zwei große Länder. Ein Land ist zu wenig. Wenn du ein Land hast, bist du faul, Monopolstellung. Du spaltest die Welt in zwei große Länder. Konkurrenz: ja. zwei Länder. Russland und USA. Gut. Ja. Zwei Sprachen: sagen wir mal Lettisch oder Russisch ja. und Englisch. Okay. So. Und dann gibst du beiden, jeder hat so 1000 Euro. Jeder hat so 1000 Euro. Und dann guckst du nach einem Jahr, welches Land hat sich besser angestellt mit dem Geld. Also wer hat irgendwie in Schulden okay. investiert und wer hat irgendwie Panzer gebaut? Dann tötest und
0: so. du alle Menschen aus mhm. dem Land, was weniger aus dem Geld gemacht hat. Mhm.
1: Und dann Und, na, haben die, die, ja Hälfte der, genau, die Hälfte des Gewinners zieht dann wieder in den Bereich des Verlierers. Oh, ich glaub, wir haben gerade äh, die Gesellschaftsform von Thanos aus äh, Aven Avengers nee, du musst sie nicht ver Du musst sie ja nicht umbringen, du musst sie nur so eingraben oder so, dass sie halt nichts mehr machen können. Die müssen ja nicht sterben, nur dass du sie halt dann irgendwo in so ein Loch wirfst. Wäre es nicht eine Idee, die Hälfte der Gesellschaft ähm, unfruchtbar zu machen? Ja. Gute damit Idee, gute Serie Utopia.
0: Hab ich nie gesehen. Nee, aber, aber da geht
1: es genau darum. Ach, das hast du mal erzählt. Überbevölkerung und die Bösewichte sozusagen wollen. Ich dachte, gerade, ein sehr, eine Gift. Neue, Idee,
0: weil du bringst ja niemanden um. Ja, das stimmt schon. Sondern du schaffst einfach langfristig mehr Platz auf der Welt. Klar, du machst manche Menschen, äh, schränkst du schon sehr ein im Leben, weil sie nicht mehr die Wahl treffen können, Kinder zu bekommen. Auf der anderen Seite hast du danach denkst, also die die Zukunft, die Erde überlebt, Tiere überleben, weniger, du hast mehr Platz. Das Phantasaland ist immer leer. Parkplätze sind frei. Ja Oder
1: kleinere Menschen. Ich habe jetzt überlegt, weil ich habe jetzt... <lacht> Downsizing. <lacht> ja, Wie in dem habe so. Film Downsizing. Ich habe mir, hab mir jetzt eine Rolle bestellt. Eine Faszienrolle. So, was sind Faszien? Nee, ich habe mir fast einen Faszienball bestellt. Ja? Nee, mhm. ich, hab, ich dachte, ich, ich gehe direkt Next Level und hole mir die Faszienrolle. Zylinder schlägt Kugel, wissen wir beide. Ähm, hm. Und das ist dazu da, dass man seinen Rücken irgendwie wieder einrenkt oder in Ordnung kriegt. Dass wieder herstellt. Weil wir alle sitzen viel und deswegen äh, haben wir alle Rückenschmerzen. Aber ich habe mir gedacht, und jetzt gibt es auch, hat mir heute ähm, jemand erzählt, dass es so eine Art Hosenträger gibt, die man aber hinten an der Hose befestigt und dann irgendwie ziehen die deine Schulter so zurück. Oh, ist das und der modische einfach, Schritt? Dass du generell aufrechter gehst. Ja, so ein Korsett gibt es auch, was du ja etwas umschneiden umschneiden umschnallen Im Grunde schon, ja. Aber da dachte ich mir, eigentlich steht man da doch dem evolutionären Fortschritt im Weg. Eigentlich ist der Mensch doch jetzt an einem Punkt, wo er sagt. Floating Heads. Floating Heads, wir ver verarbeiten uns weit. So, ganz so weit wollte ich doch nicht gehen. Du hast du bisschen ein bisschen mitgerissen, äh, Ich glaube, Politik ist deine Sache, Stefan. Nee, weil du gerade wirklich beeindruckt beeindruckbar. Du hast so beeinflusst, <lacht> dass du direkt mitpropagiert hast. Nee, ich dachte mir, der Rücken, also ich meine, der. Ich meine, wir haben doch.
0: Du solltest vielleicht aus den Medien raus. Das ist gefährlich. <lacht> ja, das stimmt, Wenn du so bin. beeinflussbar bist. Floating Heads. Ja, genau. Körper ab. So. <lacht>
1: Jeder kriegt den Kopf ab, in Glas. <lacht> Perfekt. Ja. Und auch der, der dich beeinflusst hat, denkt so, okay, alles klar, <lacht> slow down. Man. Nee, ich glaube, der, der Mensch hat ja auf dem Boden gestartet, so als, als was heißt ich, Schildkröte oder in so. Lüfte. Und dann aufrechter Gang. Und jetzt geht es wieder so auf den Boden zurück, dass man so kopfüber läuft. Und warum sollte man diese evolutionäre Be äh, Entwicklung aufhalten? Weil wir haben noch Rückenschmerzen. In tausend Generationen ist der Körper so aufrecht?
0: Es ist nämlich, da will ich dir sprechen, weil ich habe das Rechtklammbüßchen äh, zur Re Evolution gelesen. Mhm. Es ist nämlich keine evolutionäre Entwicklung,
1: dass mhm. die, der Mensch jetzt der Rücken kaputt geht. Nein. Nee, eben nicht. Aber der, der, der menschliche Körper ist ja fürs aufrechte Gehen gemacht. Aber der moderne Mensch geht ja nicht so mehr so viel aufrecht, sondern sitzt den ganzen Tag aber es und, ist und eine lehnt eine sich evolutionäre über Entwicklung. Xbox Connect und seinem äh, Candy Crush und so. Ja, aber das ist ja keine evolutionäre Entwicklung. Nee, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. No. Aber der Körper muss sich dem wieder anpassen. Ach so. Ich meine, ja. gut, es ist natürlich schwer zu sagen, wo trennt man jetzt evolutionär und sozial. Ich meine, du kannst ja auch sagen, sowas wie Monogamie, ist das Evolution oder ist das Aber nicht, also ist nicht so, dass wir Rückenschmerzen haben,
0: weil unsere Körper eben nicht für den aufrechten Gang gemacht haben, sind. Es nicht einfach, ja, unser Gehirn ist auch eine Fehlbildung. Unser Gehirn ist auch eine Riesenmutation. Man sagt, eigentlich, unsere Körper hinken ja nur nach. Unsere Hüllen hinken unserem großen Hirn ja nur nach. Ja. Weil eigentlich ähm, ist der Körper nicht für den aufrechten Gang gemacht. Der Mensch ist nur schlau, so schlau geworden, dass der Körper irgendwie denkt, fuck, 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 das ist irgendwas, wir müssen aufholen, irgendwas. das Hirn will irgendwo hin. Ja gut, aber wenn Und du so argumentierst. Es gibt einen Lebensstil
1: an, unser Körper muss nachkommen, deswegen Floating Heads. Aber wenn du so argumentierst, ist kein, kein Lebewesen dafür gemacht, was es ist, weil jedes Lebewesen hat sich aus irgendwas anderem entwickelt. Dann sagst du auch, das Huhn ist auch nicht dafür gedacht, dass es kein Dinosaurier mehr ist, Oder, sondern es will eigentlich noch Dinosaurier sein. Ja, ja, Weil du du bist ja, irgendwas hängt ja immer hinterher. Nur was strebt, bei
0: uns strebt das Gehirn. Das ist der aktive Part. Ja, wirklich? Ich habe hab strebt das gegenteilige Gefühl. Das ist Dein Körper wieder, strebt. Das Gehirn will wieder zurück. Nee, mein Gehirn will Dinge machen und mein Körper sagt Pff, oh, Nee, mein Gehirn Alter, sagt, leg Alter, dich oh, mal oh, hin. Oh, Au, Backe, oh, Backe, sagt mein Körper. Au, <lacht> oh, Backe. Und mein Gehirn sagt, nee, komm. Und dann ist es auch ein Problem. Deswegen denke ich mir, äh, Floating Heads. Einfach schön so eine so ein Glaskuppel. In, mit Helium gefüllt, da drin ist das Gehirn ja. und es schwebt drum Und das kann ich, und in meinem Kopf habe ich so, wie so Stephen Hawking-mäßig, kann ich so, ich muss denken, vorn, zurück, oben, unten und mein Gehirn schwebt. Ich brauche kein Essen. Ach, du bist nur du noch bist Gehirn. Wir bist nicht mehr mehr Kopf. Ein bisschen so Bubble, Bubble aus Helium, Dazwischen, da drin ist eine ein schwebt quasi. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht. Auf jeden Fall so Glaskugeln, da drin ist unser Gehirn konserviert und vorne sind so Namensschilder <lacht> Und ein Auge oder so. Ein Auge nur noch. Ein Auge. Ja. Reicht ja völlig. Und das, das ist dann aber auch, das ist dann, rennt dann so 3D und dann kannst du gucken und dann, es reicht aber ein, so eine Kamera und dann floatest du so durch, durch die Welt. Ja. Und alles andere machen dann so Extensions für uns. Und dann, hier, wir sind gerade im Cutting-Raum, da kannst du einfach dich an so eine Cutting-Station reinhängen und dann hast du so Roboterarme und die machen das dann für dich. Du musst nur denken, die Dinge. Das ist auch die Zukunft. Ja, und wenn dir mal der Löffel runterfällt? Hm? Wo brauchst du einen Löffel? Was willst du denn essen? Du bist ein Gehirn.
1: Ja, und wenn dann irgendwie deine, wenn du dich dann aus Versehen so drehst. Du musst dich nie mehr drehen. Nie <lacht> mehr musst du dich drehen. Ja, wenn du, du mal aus schlafen. Versehen, du machst so einen aus Versehen so ein Rückwärtssalto und die ganze Flüssigkeit läuft raus und du.
0: Wow, wow, wow,
1: wow, 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 ja, wow, wow. Ja, das ist einer von,
0: genau, von den 0,5% Toten, die, die es da noch gibt. Die ein Salto machen. Die ein Salto machen, die ein Salto versuchen. <lacht> Salto Attempt. Hm. Das ist dann ein typischer Salto
1: Attempt, ein SA.
0: Ja. So, und dann kommt dann so ein Notarzt, Gehirn angef angefahren. <lacht> die dein Gehirn dann wegtragen. Das so sind die Schildkröte,
1: die so auf dem Rücken liegt. Ein eines Glas und Glas ist umgefallen. Ja. Oder so zwei Ärmchen.
0: W wedeln wild.
1: Ja, das ist aber... Das ist ich glaub, eine gute die Idee. Ja. Gibt es eine Partei, die man wählen kann? Ja, Floating Head Partei. FHP? FHP.
0: FHP von Stefan Tietze. <lacht> Könnt ihr mich gerne wählen. Die Floating Head Partei. Weil, und dann ist auch diese ganze lästige Instagram-Scheiße, die ganze oberflächliche Kacke. Niemand fotografiert sein Gehirn mehr, weil ja. das ist einfach ist ein hässliche Gebilde. Darum geht es ja gar nicht mehr. Es geht wie diese ganze Oberflächlichkeit verlieren wir. Es geht nur noch um Inhalte. Es geht nur noch um, um Content. Erz, um content. Sagen, ja. nur noch Content-Fabriken. Wir <lacht> sind der lustigste, contentreichste Planet dann. Mhm. Aber ich glaube, du hast schon recht, ähm, dich schrumpfen zu lassen und ist schon gar, nicht, ist schon sehr, sehr zukunftsträchtig. Also, weil es Ressourcen dann automatisch potenziert. Wenn wir alle kleiner wären. Wir bräuchten noch kleine Flugzeuge, die fliegen von A nach B und so weiter. Weiß ich
1: nicht. Das würde ich gerne zurücknehmen. Den ich glaube, nachher die, der, der, der wichtigste Schritt Doch ist ich kürz, mal vor,
0: Aliens würden uns dann, weil wollte ich nicht aus Aliens kommen dann und <lacht> finden uns nicht, weil wir so klein sind dann. Und vielleicht denken wir, wir sind Na, ja Planeten. Aber vielleicht Mut ist vielleicht so
1: ein kleine, kleine Menschenvolk. Aber vielleicht sind Aliens ohnehin schon riesengroß. Und für die sind wir jetzt schon sehr klein. Ich glaube, vortreffliche Aliens sind, wie wir sagen, sehr klein. Oder Floating Heads. Dass unser Planet ist für die nur so ein Tennisball. Und dann, oh, wie sollen wir jetzt ein Raumschiff bauen, das auf dem Tennisball fliegt? Wir sind zu groß. Aber warum sollten die groß sein? Ja, wa warum sollten die genauso groß sein wie wir? Es ist doch viel nee. unwahrscheinlicher, dass sie so groß sind wie wir, als dass das, sie eine andere Größe das haben. Das meine ich auch. Ich meine nur,
0: je fortschrittlicher das Volk, desto kleiner ist es wahrscheinlich. Wirklich? Weil die es geschafft haben, sich wieder zu kleiner zu machen. Weil das ist cleverer, um die Ressourcen eines Planeten besser auszunutzen. Ja, aber wenn du groß bist, kannst du mehr Bienen retten. Ich sag dir, die Bienen sind riesig bei denen. Die Bienen
1: sind riesig, aber selber sind es nur ganz kleine Floating Heads. Ja, die haben es ver versaut. <lacht> Die haben es versaut mit der Eskalierung. Und dann übernehmen irgendwann die Bienen, weil die sich denken, ha ah, ihr Trottel, ihr habt uns zu groß gemacht und ja, habt und euch so klein Gehirne gemacht. Die Gehirne der Bienen sind so groß, am ja, Ende bleiben Bienen über. Vielleicht war das schon so. Vielleicht waren die Bienen mal die Menschen und wir die Bienen ja. und die Bienen wurden immer kleiner und wir wurden immer größer und jetzt haben wir die Kontrolle übernommen. Ja. Und jetzt mit den Bienensterben... Bienen ja, und die haben es jetzt versaut und jetzt kommen die wieder. Weil jetzt, es Aber ist unser ein ewiger Ge Kreislauf. Weil die, unser
0: Gehirn, weil die uns manipulieren mit ihrem Bienensterben. Und der clevere Professor von einer Freundin von mir das hat jetzt Rettung. herausgefunden, es gibt keinen Bienensterben.
1: Stimmt, das ist der Held eigentlich, der Geschichte. Ja, ist der Held. Und wie Idioten, wir rennen alle den Bienen hinterher mit unserem willenlosen, äh, mit unserer Ideologie. Köpfen, mit unserem, mit unserem hängenden Körpern. Ja. Unser Kör mein
0: Körper ist ein wie diese großen Bälle an es ist sehr kompliziert, die Metapher, an Häftlingen aus Western-Comics. Ja. <lacht> diese großen Bälle, die die haben. Fußfesseln, sagt man ja. Ja auch. Mein Körper ist eine Fußfessel meines Gehirns. Mhm. Mein Gehirn will weg, will in die Welt, aber mein Körper sagt, boah,
1: nee. Nee, erstmal mal nee, sitzen. Lass, erst uns, lass mal, uns hier mal hinsetzen auf diese Bank hier. Lass mal sitzen
0: und nichts tun. Einfach mal sitzen.
1: Ja. und da fallen die Augen zu. Es ist wie so ein, dein Gehirn ist wie so ein siamesischer Zwilling, der nicht zu dem Körper gehört und denkt, boah, Schon ja. wieder Park, ey. Ja. Was will er hier? <lacht> was will er hier? Oh. Und, auch so, und dann
0: wie dann die, die Stewardess, die sagt, und dann sind die, gehen die Augen zu und das, der Kopf sagt so, hey, hey, ich will noch gucken. Oh, okay, Augen ja, hat er ja, zugemacht. Ja. Und dann wie die Stewardess, die sagt, jetzt bitte die Sonnenblenden runter.
1: Ja. Und ich sage, aber ich will noch rausgucken. Ich habe oft das Problem, ich liege im Bett und kann nicht schlafen und denke mir, was ist hier eigentlich gerade los? Warum, warum kann ich nicht Hallo? schlafen? Hallo? Also, Hört mich jemand? Kann ich kurz hier mal irgendwie den, den Vorgesetzten sprechen, weil ich will schlafen, der Körper will schlafen, aber er schläft nicht. Warum nicht? Was passiert hier? Ja, das und da ist dann ja. Wer kämpft hier gerade gegen wen? Dein
0: Gehirn kämpft gegen deinen Körper.
1: Das was was ich sage die ganze Zeit. Ja, du Gehirn bist doch, ist ja irgendwo dein tritt Körper. Tritt der FHP dazu. Ja zu. echt. Okay, okay. Ja. Warum, warum drehen sich deine Augen so schnell? Was sind das für Strahlen, die da rauskommen? Brrr. Okay, ich wähle die FAP. Kann ich eigentlich, ich habe jetzt meinen Wahlzettel schon ausgefüllt und eingesteckt. Kann ich die, das nochmal korrigieren? Kannst du anrufen und sagen, nee, ich würde lieber jetzt die FAP wählen. Solting-Head-Partei, <lacht> Stefan. Wie ist dein Name? Florentin Will. Okay, mit H. Jupp, yep, passt. Haben wir gemacht. Ja, ja. Sorry. Das hat meine
0: Welt zerstört, als ich herausgefunden habe, dass Wahlen nur Hochrechnungen sind. Und im Endeffekt wird ja gar nicht mehr gezählt. Nee, nee. Nach, die zehn, zehn, so zwei nach Zettel. zehn Zetteln wissen die schlauen Asiaten, die in einem Rechenraum sitzen, wissen <lacht> genau, was
1: Ein FAP, einmal
0: kommunistische Partei.
1: 50-50! <lacht> Komm, wir gehen heim! Schauen uns Game of Thrones an.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich. Oder gibt es noch
1: Wahlen, wo alle Zettel Oder ist es nachträglich, dass so alle Zettel hey, Nee, du darfst tatsächlich Du hast als äh, Bürger das Recht, bei der Wahlauszählung zuzuschauen. Du darfst hingehen und zugucken, wie die das auswählen. Und, die, und dann sitzen die Leute da und denken sich Leute, wir sind ehrenamtliche freiwillige Helfer. Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr euch auch mithelfen? Hm. Nö, nee, ich, ich bin nur hier nö, im Zug guck zu gucken. Machen wir da. Machen wir weiter. Sie haben da einen vergessen, da hinten liegt noch einer. Da hinten. Oh, was steht hier drauf? Ja, komm, AfD, passt schon. Passt schon. Kein Problem. Wie so kann man Wahlen manipulieren? Das dachte ich mir nämlich auch zum Beispiel. Also, was muss passieren, damit eine Wahl ungültig ist? Weil ich denke mir immer so, ich gebe jetzt den meinen Wahl, meinen Briefwahlzettel an meinen äh, Kiosk. Und dann sagt der, oh, man erkennt die ja, das sind ja so pinke ähm, Umschläge. Und der sagt, nö, der wählt bestimmt eine Scheißpartei, werfe ich weg. Und die Brief, äh, Brief kommt nicht an. Und dann irgendwann nach der Wahl rede ich mit dem und sage, du, wie war das eigentlich mit meinem Briefwahlzettel, wie man so macht? Und er sagt, okay. ne, habe ich weggeworfen. Kann ich dann sagen, nee, noch mal, äh, Wahlrückkehr, nochmal Wahlrückkehr. Nochmal Neuwahlen. Stimme, weil meine Stimme Och, kommt nicht an. Plus
0: eins für die FAP, bitte. Nee, dann ist das eine große Neuwahl. Dann kommt Tagesschau, weil Florentin will, seinen Zettel nicht richtig abgeschicken konnte. Naja, weiß ich nicht genau, was dann passiert.
1: Ich glaube, es braucht schon viele Leute, oder?
0: Ich weiß es nicht genau. Ich, ähm
1: Aber ich meine, es gibt doch, wer, wer muss denn sagen, dass er die Wahl wiederholt haben will? Du nicht? Weil, weil wenn alle Parteien zufrieden sind mit dem Ergebnis, würde ja niemand sagen, nee, wir wollen nochmal wiederholen. Außer die eine, die Tierschutzpartei Nummer zwei, die zweite Tier, die 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 die, die ZTSP, ZTSP, zweite zwei? Tierschutzpartei, so. ähm, die sagt, nee, wir, wir zweifeln die Wahl an. Und dann kommen die angeritten auf ihren Pferden. Was? Nach Berlin reiten die an. Oh Gott, da kommt die ZWFP. Dann kommen die, dann kommen die Bienen, wir <lacht> <diesen> sind Bienen angeflogen <lacht> und dann gibt's es einen Krieg. Bei dem Tiere
0: zu Schaden kommen werden. Wo ich auch sage, das entspricht nicht mehr eurer Ideologie. Ich, das stimmt eigentlich. Du kriegst nämlich eine, eine Nachrichtigung, ob dein bei angekommen ist oder nicht.
1: Ah, oh, das kann sein.
0: Und du kriegst nochmal eine Wahlberichtnachrichtigung, wenn du zur Wahl kommen musst. Und
1: wenn du richtig gewählt hast. Ja, großes Dankeschön und Gutschein für H&M. <lacht> nee, du hast völlig recht. Ich finde auch, die Tierschutzpartei sollte nicht länger Tiere zu Kampfzwecken einsetzen, weil Tiere dadurch Zwecke. die gefährdet werden. Ja. Klar, Revolution fordert immer Opfer, wissen wir alle. Ja. Aber, Aber müssen sie jetzt auf
0: Krisenbienen angeflogen kommen? <lacht>
1: Das wäre ein geiler Ort. Auftritt. Ja, ja, schon klar. man
0: sagt, so, die, die ähm, Hannelore Kraft kommt einfach zu, zu, zu ihrem Wahllokal gelaufen und gibt sich eine Stimme. Sigmar Gabriel kommt angerollt, gibt sich eine Stimme. Und dann kommt die T-Shirt-Partei-Vorsitzende auf so einem Schwarm mit so einem
1: Schwarm -Wespen ja, an. Ja. Wie so Daenerys. Dann das wäre geil. Gibt, steht irgendwo, dass man keine Biene wählen darf. Und
0: dann kommt der Dino-Parteityp ja. auf so einem Tyrannodon angeflogen. Ah! <lacht> Das ist ja immer fett.
1: Ich glaube, sowas gab es auch mal. Und dann gab es irgendwie so ein Gesetz, dass keine Tiere im Bundestag erlaubt sind, weil alle hier mit ihrem Pferd oder mit ihrem Eisbären oder so unterwegs waren.
0: Wissen wir mit Sicherheit, dass Dinosaurier dumm waren?
1: Nein, das waren ja Vögel im weitesten Sinne. Und Vögel sind ja sehr schlau. Raben sind schlau. Nee, ich meine, dumm im Sinne
0: von haben keine Gesellschaft auf die, Ketten, auf die Ketten bekommen. Oder ist es so, dass sie tendenziell auch Hochhäuser hatten? Und zur Arbeit gegangen sind mhm. und Fernsehsendungen hatten und Fernseher
1: hatten und Radar und so. Ich glaube, ich glaube, erstens nein. Ich erkläre dir, warum. <lacht> Weil, wenn jetzt zum Beispiel eine Fernbedienung designs für Dinosaurier, wie groß machst du die? Jeder Dinosaurier hat unterschiedlich große Hände. Ich glaube, damit eine Gesellschaft entstehen kann, muss die Bevölkerung zu einem gewissen Grad gleichförmig sein. Weil wie groß machst du das Gebäude für den, für den Dinotag? Wie groß ist dein Stuhl? Ist, ist der gesamte der gesamte Reichstag ist mit Stühlen besetzt, die groß genug werden für einen T-Rex. Hm. Gehst du Default? Ja, es könnte ja sein, dass alle Abgeordneten T-Rex sind. Hm. Gut, also brauchen wir 200 T-Rex-Stühle. Und dann kommt da so ein Raptor ange angedackelt, der sitzt dann auf so einem riesigen Stuhl. Ah, scheiße. Ja, scheiße. Also du kannst ja, du musst ja solche Entscheidungen treffen, ah, oder? Dann scheiße. sagst du, ja, das recht. es funktioniert halt nicht. Und das deswegen glaube ich, das funktioniert nicht. Ich, ich glaube, die müssen alle ungefähr gleich groß sein.
0: <lacht> es gab eine Insel wo es die gleichen Dinosaurier gab, aber in sehr klein, weil die, weil die Insel <lacht> sehr klein war. Und ich finde das die lustigste Geschichte, da gab es halt auch so einen Brontosaurus, wir alle wissen, wie Brontosaurier sind, riesig, ne? Du weißt ja ungefähr ja, einen ja, ja, ich, und dann Du hast mir
1: deine Poster schon so aufgezeigt, ja, ja, ja,
0: Und dann gibt es eine kleine Insel und dann fahren die gleichen Tiere, aber ganz klein drauf. <lacht> und irgendwann kam so ein, äh, kam so ein, so ein ähm, Flugsaurier angeflogen, und hat sich da hingesetzt und dachte mir, was ist denn hier los? Und war, er hat einfach bin so. groß geworden. Und hat, ihn, und hat die gefressen. weil er dachte, ja, jetzt ist auch, also jetzt könnt ihr mich machen.
1: Aber da wissen wir, dass Dinos genauso klug waren wie Menschen, weil der Mensch würde exakt dasselbe auch ja. tun. Stell dir vor, du kommst irgendwie dann irgendwie auf so eine Insel und dann die ganze Zivilisation klein und du sagst, ja, die snack ich weg. Nee, die so schmecken Menschen wie so eine wie so kleine Giraffe ja. so
0: Ich 15 cm hohe Giraffe, die, die würdest so du erstmal snacken. Klar, also wie Popcorn. Die würd so, nee, aber ich würde die erstmal im Hals hochhalten. Ja, ja, ja. Guck mal, wie sie strampelt. Und dann,
1: wieder, und dann die Türschutz direkt, nein, leg dann die Garaffe weg. würde ich zwei Giraffen nehmen und deren Hälse so zusammenknoten. Ja. Und die dann einfach mal. Und guck mal, was passiert.
0: Aber das ist eh meine Idee, äh, Tiere klein zu züchten. Ja. Weil so ein so große Tiere, so ein Elefanten
1: auf so eine Tischgröße, Ja. wie so Steiftiere, Ja, ja. und die dann bei sich zu Hause halten. Also so wie so ein bonsai -Baum, nur mit Tieren, dass du den einfach klein machst.
0: Genau, einen ganz kleinen Elefanten, und den kannst du am Tisch laufen lassen. Kann man eigentlich... Da muss man immer aufpassen, dass er nicht unterfällt. Da muss er in den Arm immer so...
1: Ja, ja, ja. Kann man eigentlich in eine Schlange einen Knoten machen, der so stark ist, dass sie sich nicht mehr selber entknoten kann? Eigentlich Oder kann die sich immer dann rausschlängeln? Die können sich rausschlängeln. Ja? Das ist Wort, rausschlängeln. Ja, stimmt. Guter Punkt. <lacht> Da hast du mich. Daher
0: kommt das Wort rausschlängeln. Hat versucht, können sich schlangen rausschlängeln. Ja. Du, bei mir fängt ein neuer Lebensabschnitt
1: an. Bei mir auch. Ja. Ich bin gespannt, was deiner ist. Äh, meiner ist, ich habe angefangen zu streamen. Nein. Einmal Streamer. Oh, jetzt kommt so eine Werbeecke. Einmal Streamer. Nee, nee, gar nicht, aber es das ist ein Podcast neuer. Podcast du vor Werbung. Ich habe gestern angefangen äh, zu streamen. Wirklich? Ähm, ja. Ich habe mal geguckt, ich habe äh, ein bisschen auf Twitch äh, rumgestreamt und es ist interessant, es könnte eine, ein neues Hobby werden. Ich habe aber tatsächlich mich davor informiert, so was sind die Gefahren. Ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch geworden. Was sind die Gefahren des Streams? Und dann habe ich so gelesen, was es da alles gibt, irgendwie so Swatting, dass dann die Zuschauer zu dir nach Hause die Polizei rufen und sagen, da ist jemand. Und dann kommt dann stürmt die das irgendwie GSD-9 Das die auch nicht sagen, an. vielleicht, wenn du jetzt wirklich anfängst zu streamen. Nee, das ist, das ist ja normal. Und dann habe ich mir so, ein, äh, so eine Compilation angeschaut von allen Skandalen. Ja. Da gab es dann einen Twitch-Streamer, der saß im Rollstuhl und irgendwann ähm, hat er noch nicht aufgepasst und ist einfach aufgestanden und gegangen. Und dann kam er zurück und hat ganz schnell den Stream beendet. <lacht>
0: der der Tab so, of Shame. Ein
1: Wunder, ein Wunder. Nein. <lacht> Wo ich mir denke. Warum würde man beim Streamen so tun, als würde man im Rollstuhl sitzen? Weil Erleichter als Rollstuhlfahrer mal. hast du keinen Nachteil beim Streamen. Ja, also aber Leute also denken, ist so, oh, das ist ein Rollstuhl. Ja, aber gerade als Streamer noch nicht, denkst du, ah, cool, ist doch, ist doch super, das ist ein, ein Hobby oder ein Beruf, den er perfekt ausüben kann. Da hast du doch gerade kein Mitleid, du denkst du, ja, der ist doch toll, genau das Richtige. Du hast auch, hast auch kein Mitleid, wenn ein Rollstuhlfahrer irgendwie so Rollstuhl-Basketball spielt oder so, also, dann denkst du, ah, cool.
0: Es ist wie diese Instagramerin, die ähm, so irgendwann mal behauptet hat, sie hätte Krebs. Mhm. Und dann kam raus, dass sie es nicht hat. Und dann hat sie behauptet, die, dann hat sie sich immer weiter in dieses Lügengebäude äh, ver verzogen. Und dann hat ja. Irgendwann gemeint, nee, die ist jetzt geheilt? Weil <lacht> irgendwer hat das nämlich dann geleakt. Dann hat sie gesagt, nee, der ist jetzt geheilt. Und dann hat sie irgendwann wieder behauptet, dass sie Krebs hat.
1: <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich Manchmal war. hat man Pech. Ey, die Geschichte trifft. muss
0: man nochmal mal rausholen. Ja. Aber das ist wirklich... Dann, 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 dann wahrscheinlich hat er auch behauptet, nee, das ist nur... Der hat sich wahrscheinlich jetzt auch ist er sich wieder im Rollstuhl.
1: Zu sehr, <lacht> zu sehr reingesteigert einfach. Das Klavier ist jetzt auf mich draufgefallen. Ah, schlimm. Einfach so. Schlimm. Aber ich habe tatsächlich panische Angst, dass ich irgendwann mal die Kamera anlasse und dann irgendwie, keine Ahnung, mir einen runterhole oder so. Yeah. Und dann, keine Ahnung, dann ist es dann für immer im Internet und du kriegst es nicht mehr weg. Irgendwie bist du in diesen Twitch-Compilations. Klar, du kriegst Follower, logisch. Aber ähm, ist auch schwierig. Ich habe da Aber echt Respekt Follower. davor.
0: Oder du verlierst dann Follower.
1: Ja, es kann auch sein. Aber äh, eine Frage: was, was streamst du genau? Ja, hauptsächlich Warcraft 3. Also Warcraft spiel, 3? Spiele ich dann so ein bisschen. Und es ist ein Strategiespiel. Warum auch Warcraft? Es ist die, die gleiche Welt. Ah ja. Aber unterschiedliche Spiele. Na gut. Wir, World of Warcraft ist ein Rollenspiel und Warcraft 3 ist ein Strategiespiel. Ja. Ja ja. ja, ja. Nee, gut. Genau. Ja, aber nee, freue ich mich. Nee, okay. Und ähm, ja, ich habe das gestern gemacht. Es ist, es ist wahnsinnig Zeitverschlingen. Raubend. Ich habe angefangen 14 Uhr, guck irgendwann auf die Uhr, oh, 21 Uhr, krass. Irgendwie ist es, geht es wahnsinnig schnell weg. Aber es macht Spaß. Und ich habe heute mit einem sehr erfolgreichen Streamer gesprochen und äh, vielleicht wird das äh, der hat mir ein paar Tipps gegeben vielleicht wird das noch was cool ähm, große streamer -Karriere. und dann irgendwie dann kommen dann kommen auch lauter skandale dass dann irgendwie mein die katze wo ich gesagt habe die ist tot kommt dann im hintergrund nochmal mal reingelaufen ja. oder so nee aber da will ich dann habe ich ein bisschen angst davor ich glaube ich würde es als dein podcast kollege machen. will ich jetzt da nicht mit reingezogen werden in so ein lügengebäude was du dann da aufbaust ja. Aber kann man das nicht absichtlich machen, irgendwie so eine Geschichte, dass man immer sagt, oh, mein Mitbewohner ist verloren gegangen oder so? Oh, eine gute Idee. Ein fiktionales Aufbauen
0: einer Streaming-Gestalt. Müssen wir jetzt einen guten Schauspieler finden, irgendwie von der Schauspielschule, und ja, das dann so eine Streaming-Geschichte
1: aufbauen. Das gab es aber auch schon mal. Dass irgendjemand hat einen YouTube-Kanal gemacht. Oder war das eine Serie? Und die hat dann irgendwie gesagt, ihre Freundin ist verschwunden. Und dann hat sie immer gesagt, ist sie halt irgendwie ein Tränen ausgebrochen und gesagt, ja, die wurde das letzte Mal da und gesehen. Und dann sind
0: sie im Zimmer so Hinweise verstreut. Und dann die haben dann
1: ganz viele Leute, haben dann die Freundin gesucht und dann haben die irgendwie eine Leiche im Wald gefunden und dann haben die, die Leiche gefolgt und die hatte dann irgendwie so ein T-Shirt an Snickers. Und es war dann irgendwie so ein Werbedeal. So ein Pff. Werbeding. Nee, ist jetzt nicht ist, nicht ist nicht, richtig, aber irgendwie sowas in der Richtung war es, glaube ich. Okay. Die haben sich ein bisschen über, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und Snickers auch irgendwann so, äh, so, äh sorry. Also
0: da müssen nee. wir jetzt echt mal sagen. Also unsere Riegel sind immer noch geil, aber, oh, Ja, ja, richtig sorry. geil, Fünferpack, eins
1: umsonst, aber ähm, Ah, sorry, großes ja. Sorry, da haben wir uns verrannt. Da ja, haben wir uns ja. verrannt. Es gibt auch so ganz viele uh, Geschichten von YouTubern, die hatten irgendwie so einen Leberfleck am Hals oder so. Und dann, und dann hat irgendjemand mal geschrieben, ja, ich bin Hautarzt, äh, dein, ja. dein Leberfleck wird größer, geh mal zum Arzt. Und dann ist sie zum Arzt gegangen, ja, irgendwie ähm, konnte noch raus äh, operiert werden und irgendwie sowas äh, Leben gerettet. Nee, sie
0: hat jetzt, glaube ich, wieder ähm, Krebs. Ist doch tot. Ach, scheiße. Nee, jetzt wieder Krebs, <lacht> glaube ich. Simone Gierst heißt sie, glaube ich. Die ist ganz toll. Ähm, hat immer noch einen tollen Schein. Aber ich glaube, der Krebs ist zurück. Ist nicht so cool.
1: Nee, ist nicht cool. Aber ähm, auf jeden Fall auch, auch ein Ersatz als äh, für einen Arzt. Ja, du musst ja zum Arzt gehen, du Streams einfach und sagst ja, Ach, Das irgendwie. ist ja in
0: Theorie, weil du so hypochondrisch veranlagt bist, ja. dass du zwischendurch einfach mal Fragen stellen kannst. Ja, also ja, erstmal genau. sieben Stunden in sieben Stunden Warcraft 3 sind Fragen
1: wie. <lacht> na ja, und dieser. Aber wie soll ich mein Geld? Du, ja du
0: eigentlich, wie das dieser
1: dieser ja, ja. Die dir gesund ausnehmen. Ich habe hier so ein Ziehen im Hals da, und dann hält man das so genau in die Kamera. Ja, genau. Genau hier. Ja. Oder dann schickt ihr damit genau die richtige Aber also versteckt in sieben Stunden Warcraft 3 ja, ja, genau. Fun. Ja.
0: Ja. Nee, finde ich gut. Ich habe meine neue Phase ist äh, tatsächlich das Kochen. Ja? Und das finde ich so eine Phase, wo ich sage, das ist wirklich mal. Weil ich habe schon Phasen oh. durchgemacht, in denen ich gesteckt habe, wo ich gedacht habe, das ist Bullshit. Hm. Ich weiß, ich weiß. Die war Formel 1-Phase. mich nirgendwo, Ich, ich gucke immer noch gerne Formel 1, aber die, diese Hardcore-Phase, wo ich dann das Wissen reingeballert habe die ganze Zeit, hat mich nirgendwo hingeführt. Hm. Meistens habe ich vergessen, ich wusste viel über Formel 1-Motoren und so. Ich bin halt jemand, der, der nerdet sich dann gerne in so Inselwissen rein. Mhm. Und ähm, was ich dann kurz im, im Kurzzeitgedächtnis gespeichert habe, wie so, sagen wir mal, so so ein Skript auswendig lernen für ein, äh, für ein Theaterstück oder sowas. So für eine kurze Zeit habe ich das dann total drin ja. und dann vergesse ich alles wieder, die meisten Sachen. Wohingegen aber jetzt beim, beim, die, die Kochphase ist wirklich gut, glaube ich. Mhm. Weil da speichere ich mir Dinge ab, die ich dann einfach dann immer gut anwenden kann. Und was kochst du so? Ich habe viel gekocht. Ich habe äh, Knochenmark tatsächlich gekocht. Also viele Sachen. <lacht> einfach mal besondere Sachen, die nicht jeder äh, kocht. Ähm, ich habe ähm, zum Muttertag der Mutter ein gänge Menü gekocht. Ja? Da war ich sehr Ach, stolz schön. drauf. Ja. Äh, mit überbackenem Spargel, äh, Knochenmark, äh, selbstgemachten Röstzwiebeln. K oh, Knochenmark wie? Das ist einfach so. Ich habe Ich habe überlegt, was so für ein äh, Advanced Fleischgericht ich machen kann. Und dann äh, wollte ich erst ein Lebergericht machen. Aber dann gab es bei dem äh, örtlichen Supermarkt an ähm, frische Theke kein ähm, kein Leber, deswegen habe ich dann hatten die aber so Knochenmarkstücke. Ähm, das, das kennen niemand. Kurz. Das Knochenmark
1: ist das Zeug im
0: Knochen. Markknochen, ja. Das sind einfach, das sind wie so abgeschnittene Knochen und da, da drin hast du so ein ganz feines Knochenmark. Es ist einfach wie es ist also halt sehr sehr fetthaltig, aber wahnsinnig lecker. Und das habe ich was mit so einer Knoblauchsoße eine gemacht. Ist, ja, so so wie Leberwurst. Um es nicht zu sagen, schleimig. Ja? <lacht> so helles weißes fettgehalthaltiges. <lacht> Sieht nicht so geil aus, aber es halt wahnsinnig lecker. Es ist
1: eine Delikatesse so ein bisschen. Aber wie isst man das dann? Damit dann Pommes einfach oder was? Nö, ich hab es mit selbstgemachten Röstzwiebeln
0: serviert als Vorspeise, schön.
1: Als Vorspeise. Ja, habe ich als Vorspeise.
0: Und dann so löffelt man das dann weg. Löffelt man was? aus. steckt man weg. Steckt man da raus aus dem Knochen. Aus dem Knochen.
1: Ja. Aber ist es denn wie so ein langer
0: Strohhalm oder ist das. Chef Tietze will jetzt nicht alle seine Gerichte verraten. Ja, ja, nee, nee,
1: okay, ich will es da gar nicht in dein, dein geheimes Kochbuch reinstöbern. Nee. Aber wow, nicht schlecht.
0: Ja, das war Advanced. Ähm, man findet aber auch, muss man sagen, viele Gerichte einfach im Internet. Mhm. Ich finde aber auch Kochen noch nicht so ganz durchblickt, weil ich denke, wenn man. Kommt es sich nur auf das Rezept an? Und wenn das Rezept gut ist, dann klappt das schon. Also hier und da, klar, braucht man so ein bisschen Wissen über wann kochen Dinge, wann garen Dinge, wann sind Dinge zu heiß. Ja. Flüssigkeiten und so. Also so ein gewisses Aggregatzustandwissen. wissen.
1: Ja, bei mir ich habe mal nach dem Rezept meine, gekocht und dann stand irgendwie als letzter äh, als letzter Punkt im da sah irgendwie 200 Gramm Mehl, blablabla bla, bla. und letzter Schritt war abschmecken. Und dann denk ich mir, ja, Leute, Leute, dafür habe ich doch kein Rezept, die, die, wenn ich am Ende die Idee weil, des Rezept
0: war es nicht abschmecken genau, zu müssen. Genau. Das ist ja
1: genau das, was ich nicht kann. Ja. Ich schmeck nichts. Ich kann nicht sagen, vor allem dann zu schmecken und zu sagen, weil du musst ja schon den Zielgeschmack irgendwo haben. Ja. Wenn du sagst, oh, ein bisschen mehr Salz. Ich habe überhaupt kein Konzept. Also, wie, wie speichert das Gehirn? Wie wär's das mit, Geschmack? Schmeckt es dir ja oder nein? Ja, wenn ich sag nein. Dann machst du es. Und dann, dann sage ich anders. ja, und dann noch ein bisschen Kümmel oder einfach. Ra probier, probier mal rum. <lacht> ja, wie? Das ist doch Chaos. Ja, und das,
0: genau, aber ich glaube, das ist wie bei allen Berufen. Einfach mal rumprobieren. Ja, aber du weißt ja nicht, Erfahrung wie es schmecken kann. Einen, du,
1: also ich meine, klar. Dann gehe gut essen. Und das speichere ich dann ab. Ja. Und dann sage ich
0: so. Und ich glaube, so, dass du Geschmäcker und Gerüche kannst du dir, glaube ich, besser merken als
1: äh, Worte. Und dann fummelst du so lange mit Salz und Pfeffer rum, bis du angekommen bist.
0: <lacht> bis du angekommen bist, ja. Der, Trink, der große Triste trinkt übrigens Salz, Pfeffer und Butter. Einfach nur Butter. Ja, ja, auch Butter. Ist super. Ohne Scheiß, der Grund, warum Dinge, das ist kein Scheiß, warum Dinge im Restaurant besser schmecken, ist die Menge an Butter. Ja. Ohne Scheiß, es mhm. ist einfach das. Es ja, ist alles. einfach. Mehr Fett. Ja, mehr Geschmacksträger.
1: Ja. Ich, hab, ähm, ich ich, war ja auch fasziniert. Ich hatte mal, ich glaube, bei mir, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe weitreichendere Phasen als du. Du hast, so, alle sechs Monate hast du eine neue Phase. Ja. Bei mir ist immer so, ich hätte gerne eine neue Phase, überlege, ob ich eine Phase anfangen soll, und fange sie dann nicht mit. Beantragst in deinem Kopf eine neue Phase? Richtig. Abgelehnt. Ich glaube, ich habe vier Monate gebraucht, um zum Stream hinzukommen. Und ich hatte du bist ja auch... lange vor dich hingemurmelt, das stimmt dass schon. du das machen ja, möchtest. Vielleicht, ja, keine Ahnung. vielleicht mehr. Und dann, ich überlege ja manchmal, ob ich vielleicht mit Alkohol anfangen soll. Ich habe auch ein paar Geschichten von dir gehört. Aber ob ich ähm, so Weinkennermäßig anfangen soll. Weil das wäre, das, da, das, da würde ich mich sehen. Ich weiß ja, aber selber, ich, dass es völlig unrealistisch ist. Würde ich auch ist. sehen. Und ähm, ich war jetzt in München. Und da ich ich bin klar
0: in den Alkoholismus
1: abgedriftet. Ja, ich, weiß
0: total. Nicht, ich weiß nicht, in welchem Stand ihr noch seid. Ja, ja. Ich habe wahrscheinlich in irgendeiner Folge 38 Mal jetzt dass ich trinke. Alkohol trinke.
1: Hm. Du hast, ich habe dich gesehen mit einem Corona in der Hand. Wann? Und dann ähm, ist dir das so ein bisschen ausgekommen, weil du schon ein bisschen angeheitert warst. Und dann hast du so Corona über deinen Ärmel. Du hattest so einen Pulli an und du hast dir dein Corona so ein bisschen über den Ärmel ähm, geschüttet. <lacht> Und dann, und dann dachte ich mir, okay, Stefan, stütz ab. Hast du sozusagen deinen Ärmel ausgesaugt? Wo genau? Du hast es Corona Moment. aus dem Ärmel Nein. rausgesaugt. Und dann so. dachte ich mir, okay, einerseits sich selber mit Alkohol zu besch besch beschmutzen, Gut. okay. Aber dann noch zu sagen, das, das gebe ich nicht da her. Spät. Da war es
0: schon spät. Es war gute 18 Uhr schon. Da war ich schon ein bisschen... Ja. Neben der Spur.
1: Aber ich war, wir waren in München und da war ich beim Manufaktum und da gibt's, und das ist ein Produkt, das, das hat mich tagelang fasziniert, weil du, man kennt ja so, wenn man über Weine redet, dann sagt man immer so, ah, nussige Note oder vanilliges Aroma oder solche Vokabeln. Erdlich. ja. Du hast dann so eine Art. Mineralisch. Genau, so, so hast so Vokabeln, mit denen man einen Geschmack beschreiben kann. Und viele machen sich darüber lustig, aber es ist ja schon wichtig, dass wenn man einen Wein Man muss ja einen Wein irgendwie beschreiben können mit Worten. Ja. Und dann gibt es halt einfach Die so diese Musik beschreiben, ist ja, schwierig. Ja, genau, ist schwierig, aber es gibt ein Vokabular. Und was ich da gefunden habe, war eine, ähm, eine Aromenkiste. Und es war eine Kiste, so eine, so eine Art ähm, Vitrine, mit irgendwie, ich glaube, 30 Fläschchen. Und du hattest 30 so Aromen in Reinform. Und da stand drüber, das ist für Weinkenner. Und jeder Weinkenner hat die sozusagen drin als, Vokab als Vokabular. Und dann kannst du, wenn du einen Wein trinkst, kannst du sagen, ah, das schmeckt so ähnlich wie Kirsche mit einem Hauch Vanille. Und dadurch hast du sozusagen eine genormte Sprache für Weine weil jeder Weinkenner kennt diese 30 Standardaromen. <lacht> kennt Normalkirschen. Genau, genau, die Normalkirschen. Die, die Fallkirschen. Ja, und dann ein Normalholz. Und da gab es dann auch irgendwie sowas wie Leder oder sowas. Also irgendwie jetzt nicht nahrungsspezifische. Aber dachte ich mir, das ist ja genial. Weil da kannst du wirklich wie dein, wie wenn, also wie du jetzt irgendwie, dann sag ich mal, bewusster Musik wahrnimmst, kannst du so die Aromen in Reihenform mal schmecken um dann einfach so eine Palette aufzubauen, wie, wie also eine Farbpalette. Oh, das
0: würde ich gerne mal für Musik machen.
1: Das wäre schon Ich würde würd mit euch Hörern gerne
0: mal so einmal so einen Musikexkurs machen. Ja? Dann einmal so, jetzt reden wir über klassische Musik, am besten jetzt so. Mhm. Und das ist ein Staccato, das ist ein erdiger Sound, das ist ein luftiger Sound, das ist ein
1: voller ja, aber das, das ist ein kannst voller du nicht Klang. beschreiben, das ist Magie, das fühlt sich Aber wir haben nach Aromen
0: doch auch. Es muss doch Wörter geben.
1: Natürlich gibt es da, ja, auch für, für Kirsche gibt's ja auch dann äh, ein Spektrum. Ja gut, aber da hast du zumindest die objektive Kirsche in der Welt. Wenn du sagst, ein, ein, ein blubbernder Rhythmus, klar ist blubbernd schon irgendeine Art von Objektivität, aber es ist, ob das jetzt blubbert oder nicht.
0: sind despitierlich. Hä, wieso blubbernd? Ja, dass sie meine, meine Kunst als blubbernd bezeichnen. Was wäre
1: denn für dich blubbernd? Mach,
0: blub, Blub blub. blub, blub. So, eine, so ein blubbig, blubbernder
1: bass so ein, bisschen, so ein bisschen krötig. So, blub, 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 blub. Ja, für blub, mich blub, ist Blubbern blub. so von etwas Un unrhythmisch. Für mich ist Blubbern etwas, was von unten nach oben kommt. Ich stelle mir vor, so Luftblasen, die so blub, 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 blub. Schau mal, jetzt hat Das bisschen Glissando. Das Wort so Nee, Glissando ist ja ein Ton. Blubbern wäre so blub, Nee, Glissando blub. ist nicht ein Ton, aber naja, ist gut. ja auch egal. Schau mal, wir können uns natürlich mal über die Grundbegriffe einigen. Nee, weil du aber falsch in, liegst. Zum Beispiel <lacht> Okay, guter Punkt. Aber zum Beispiel hat jetzt das Wort Blubbern bei uns völlig unterschiedliche Assoziationen ausgelöst. Blubbern ist für mich auch vor allem auch unrhythmisch, weil Blubberblasen niemals
0: rhythmisch platzen. Das ist
1: immer so ein unrhythmisches un Blubbern. Halt. Gibt es Sinn überhaupt, unrhythmisch? Oder ist oh, nicht alles, was man Gott. machen kann, eine Art von Rhythmus? Oh,
0: das ist eine Kunststudentenfrage. Nee, ich und dann habe ich mir folgende ja Frage gestellt. Was ist überhaupt Rhythmus? Man denkt ja, okay, das Projekt, was er am Ende abgibt, ist scheiße. Dann habe ich mir die Frage gestellt, muss man Geschmack immer schmecken? Oder kann man Geschmack auch manchmal fühlen? Und man denkt, ja, ja in diesem Restaurant will ich nicht essen. Muss man immer. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, muss man immer satt werden?
1: Ja, gute Nacht. Ciao. Aber ich glaube, was total hilft, ist, wenn man die Unterschiede möglichst klein macht. Beispiel: ähm, es gibt in Chefstable gibt es diesen einen, ich glaube, Schweden oder skandinavischen Koch. Und der hat also so ganz, sage ich mal, standard hausmännische Sachen. Und der hat dann zum Beispiel serviert ein Stück Brot mit drei verschiedenen Buttern. Das ist der Amerikaner gewesen? Von ja okay, aber war irgendwo jetzt ja. Geheimnis. Von drei verschiedenen Kühen. Ja. Drei Butter ja. aus der Milch von drei ja. Kühen. Und er hat auch jemand
0: erklären lassen dem Servicepersonal, woher das kommt, ja. und welche Kuh das war und so. Aber das ist mit doch, doch genial. Namen, ja, es ist das doch perfekt. viel
1: besser. Du lernst doch viel mehr über Butter, wenn du zwei verschiedene Butter isst, die fast identisch sind. Ja. Und dann zu gucken, was ist der Unterschied? Also, ich weiß nicht, ob das auch wieder ist. Er hat,
0: so hat auch ein Gericht uh, the, the three stages of Chicken, wo ein Ei, ähm, Hühnerfleisch und dann noch was anderes. Ich weiß nicht,
1: was, was <lacht> die dritte Stage Federn. Ich weiß nicht, was die dritte Stage war. Ich glaube, bei Ei? Huhn und Ei gibt es relativ offensichtlich zwei Phasen, nicht drei. Ja. <lacht> Ei. Hm. Totes Küken,
0: totes Huhn. Weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Stimmt schon wahrscheinlich mal. The two stages of... Ich weiß nicht mehr.
1: Und dann, oder halt vielleicht dann wieder Ei. Ei, Huhn, Ei. <lacht> dann hast du so ein Unendlichkeitsding. Ja, ja. ne?
0: Da kommt auch jemand, der sagt, das sind unterschiedliche Hühner. Aber sagt so, ja. Das, das ist, ist von ein Restaurant. Kühne.
1: Und du sagst, ich will eigentlich nur essen. Und du sagst so, ähm, Sie haben jetzt hier einen Teller Pasta. Jede einzelne Nudel ist von einem anderen Getreidefeld in Südostitalien. Schauen Sie, ob Sie, Okay, alles klar, danke. Alles klar. <lacht> Noch mehr Ketchup, bitte.
0: Aber ja, und es gibt auch ein Restaurant bei Chefstable äh, von einem Typen, der ähm, dem irgendwann mal ein Kumpel einen Vapor gezeigt hat, wo man auch Kräuter drin verrauchen kann. Und der dann, natürlich, weil er so ein abgefahrener Molekularchef äh, ist, hat er dann überlegt, er, er raucht verdampft Aromen und macht die in, ein, in so eine Luft, so ein ballonartiges Ding rein und macht dann einen Kissenüberzug drüber. Da, und dann hast du so ein Kissen und dann sticht ein Kellner mit einem Messer in das Kissen und dann kommt er. <lacht> und dann, ja, dann kommt das Aroma raus. Und dann ist, sollst du was essen und hast dann dazu, musst du ins Kissen
1: stechen und dann kommen verschiedene Aromen aus dem Kissen heraus. Ja, aber ist das nicht Cheaten? Weil ich meine, ist nicht schmecken Ino eh nur über Nase und dann während du ich was noch, isst, dann noch was in die ist Nase. Es ist ganz geil, aber auf jeden Fall ein krasser Koch. Aber weißt du was? Glaube ich, meine Horrorvorstellung wäre, wenn man feststellen würde, dass Rinder unterschiedlich schmecken, wenn sie unterschiedliche Sachen vapen, und man dann die Rinder vapen lässt. <lacht> Weil es gibt ja klar, die Rinder unterschiedliches Heu ist unterschiedliche Qualität, aber wenn du sagst, ja, oh, ich lasse meine Kuh nur so coole
0: Kühe auf dem Feld vapen sieht. Dann schicke immer so eine
1: Rauchfahrt aber oh, ja. die herrliche Mir. Und dann so, Chef Sable Staffel 3. Ja, ich habe jetzt festgestellt, dass wenn man äh, Kühe immer Vanille vape, vapen lässt, dass dann das Fleisch so ein bisschen <lacht> nach Vanille schmeckt. Und die Kühe nur so, oh Gott. Ja, aber auch der Kumpel. Die werden schon geschlachtet. <lacht> Muss das sein? Naja, nee, aber für eine cool, die sagt, oh, vapen? <lacht> ich würde es mal probieren. Ich, ich würde es so. machen.
0: Mu, mu mu, mu Aber auch der, der Kumpel, der den Vapor zeigt, und danach ist es ein Gericht in seinem crazy Restaurant, wo man auch sagt, sei vorsichtig, zeig dem nicht Mario Kart. Ja, wir, genau. wollen, wir haben alle keinen Bock. Ja, ja, ja. Wir wollen einfach
1: essen. Zeig dem nicht Kaugummi, Zigaretten. und zeigt Hamburger machen. Ich fände es aber auch gut, wenn dann irgendwie so, dann kommt dieser Freund und zeigt ihm das Vapen. Und ab dann folgt die Doku dem Vapor-Freund. Und ja. wir gehen komplett weg von dem Restaurant. Und der hängt so zu Hause und vape so und man denkt sich ich will den Koch sehen ein langweiliges Leben dafür und dann der Abspann Abspann
0: und mit dieser krassen klassischen Musik von Chef's
1: Table
0: ja ist es. ja und dann habe ich halt und dann, wie ist mein Tagesablauf ja ich komme morgens zur Arbeit habe ich, ja. ich habe mir
1: bei Amazon ein paar von diesen Geschmäckern bestellt created by David ja. ich habe mal Lavendel probiert und <lacht> wollen wir ein Restaurant machen? Lass uns ein Restaurant machen. Oh, es ist übrigens super spannend, äh, wir wollen ja dann auch
0: Sterne bekommen, ne? Michelin-Sterne? Ja, oder Monde. Und viel cooler, es ist also Michelin-Sterne bekommt man so, dass äh, in einem Jahr unangekündigt erst einer und dann ein zweiter Michelin-Tester kommen in den Restaurant. Sind, sind die die erkennst so, du nicht. Sind die auch so weiß und ganz dick? Ganz die weiß, ganz, die erkennst du nicht, außer dass sie <lacht> unglaublich dick und weiß sind und dick Michelin draufsteht. <lacht> Aber es ist wirklich von dem Reifenhersteller ja Michelin äh, weil früher war das äh, stand das in Trucker Magazinen stand das drin ein Stern ah. Restaurants wurden so bewertet ein Stern war ist ein Stoppwert zwei war ist ein Umwegwert drei war ist eine Reisewert oh, herrlich für, äh, jetzt will ich Trucker. Trucker werden ich will Koch werden ja okay aber okay für Sie ist das dabei jetzt will ich Trucker <lacht> werden das ist nicht die Moral der Geschichte und dann kommen die unangekündigt und teilweise auch also kommen die auch mit Familien und so dass du die, keine Chance hast die zu erkennen <lacht> Das sind so eine Fake-Familie von Schauspielern. Alles Schauspieler. Der, der Freund eines Arbeitskollegen äh, hat keinen Stern bekommen, weil ähm, der Erste kam, hat ihm auch einen Stern gegeben. Der Zweite hat dann keinen Tisch mehr bekommen in dem Jahr. Einfach durch Zufall. Ja, aber das,
1: da man, das ist, läuft in die Bewertung des Restaurants mit ein. Ob man nee, Tisch
0: kriegt. nee, der konnte einfach, nicht, das war einfach der konnte nicht bewerten. Ach so. Weil die kommen ganz normal, die melden sich an kommen dann hin und Restaurants müssen aber sehr viel aufwenden und sehr viel in Vorleistung treten, wenn die einen Stern bekommen, weil du musst halt schon ein weirdes Konzept an den Tag legen und dass du, ähm, ein Restaurant kann nicht ewig auf einen Stern warten, also, du musst sehr viel in Vorleistung treten und sehr viel aufwenden, um Stern zu bekommen. Und dann hilft ein Stern natürlich, um danach die Kundschaft ranzutreiben. Aber ein Stern, wenn der Stern nicht kommt, dann musst du irgendwann noch Restaurant sagen: Okay, dann, dann verbreiten wir jetzt wieder das Konzept und machen einfach
1: eine breite Karte. Aber muss dann diese Fake-Tester-Familie auch so Fake-Gespräche führen, während sie essen?
0: Ja. Exakt. Und also
1: der, der eine ich hat gibt dann ein Skript. Und dann so: Und wie war dein Tag, Schatz? Schön. Gut, sehr, sehr gut. Und ich. Und, na Kinder, wie war es in der Schule?
0: Sehr gut. Frau Meier und die Kinder sind sehr schlechte Schauspieler,
1: obviously. Aber ich glaub, Oder der Koch nicht. so, verdammt nochmal, Frau Meier hat eine Zwei gegeben. Moment mal, letzte Woche hatte sie gesagt, sie, sie ist bei Frau Rüppel. Du bist von Michelin. Und
0: alle so, oh no, 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 no Michelin.
1: Oh, den Feuerlöscher. Drei Sterne. Es sind aber wirklich, glaube ich, echte Familien. Ich habe, ähm, es gibt eine sehr gute Doku über ein Sushi-Restaurant. Ähm, Yuri Dreams of Sushi. Yuri oder dieser Typen, der da alleine sitzt. Ich glaube, Yuri. Und da, da geht es in der, in der Doku geht's so ein bisschen um ihn und um sein, um seinen Sohn. Ah. Äh, weil der Sohn soll das Restaurant übernehmen, so ein bisschen. Und er ist halt so der krasse Sushi-Meister, der halt, halt das Sushi perfektioniert. Und dann siehst du ganz genau, dass dann irgendwie, der hat ganz viele Konzepte und super krass. Und am Ende ähm, geht es halt darum, ob er diese, diese drei sterne wertung kriegt oder irgendwie so. Das ist das Beste, was man kriegen kann. Und am Ende heißt es dann so: ähm, Ja, der ähm, hat drei Sterne bekommen am Ende. Und ähm, an allen Tagen, an denen die Tester da waren, hat sein Sohn Sushi gemacht. Oh, what? Ja. Geil. Und das ist schon echt ein geiles Ende für eine Doku, ja.
0: Oh, es gibt so geile Doku-Enden. Ja. Ich will es nicht zu viel verraten. Du hast ein bisschen gespoilt jetzt. Naja, egal. Nee, der Film, der Film ist um zehn Dokus, Jahre alt. Und Doku ist spoil. ja auch egal. Nee, aber es gibt diese tolle Doku über die Flat Earther auch bei Netflix. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich habe echt die lieb gewonnen im Laufe der Doku, weil die halt sagen, und wir beweisen euch auch, dass die Erde flach ist. Und ich denke mir so, ja, geil! Ja! glaubt da gern dran, wenn euer Drang nicht ist, Leute zu beeinflussen ohne Fakten, sondern herauszufinden und zu falsifizieren, eure Theorie mega. Und es endet halt damit, wie, wie sie auf ihren Testergebnissen starren und sagen, na, scheiße. Und dann Abspann kommt <lacht> und denkt, geil, das ist die beste fucking Doku. Yeah, yeah. Schon mal die Flat Earth Doku bei Netflix, die jetzt gar keinen Spaß mehr macht mit diesem Wissen.
1: Nee, auf jeden Fall. Aber nee, ich, ich hatte mir tatsächlich, aber wenn, wenn es so eine Doku ist, dann ist es gut, weil ich dachte, es ist so und wir machen uns über. Also ich dachte, es ist eine Flat Earther-Doku von Flat Earthern und man schaut sich die an, um sich über die lustig zu machen. Nee, nee. Ah, okay. Nee, weil nee, da war von, ich mir nicht sicher, ob ich mir die anschauen kann, weil ich denke mir. Es ich ist den von Leuten, von Normalos
0: über Flat Earther, um sich über die lustig zu machen, die aber auf der Reise erkennen, dass es mehr dahinter steckt, als sich darüber lustig zu machen. Es sind ja auch. Leute, die dann oft sich einen Sinn suchen, also in ihrem Leben was Besonderes zu sein, es sind ja meistens Leute, die gar nichts Besonderes ja, ja. sind und diesen Drang haben, den ja jeder Mensch hat, irgendwie was aus sich zu machen. Und in dem Moment, wo du natürlich kannst es total einfach machen, indem du sagst, okay, aber ich, bin, ich gehöre jetzt zu den wenigen Leuten, die das wissen, dass die Erde flach ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Und dann, glaube ich, kann man das sich auch so zu einem gewissen Grad du einreden. Du bist was Besonderes. Du das bist ist, du der du Einzige, der es weiß. Ja. Ich
1: hab's durchschaut. Aber ich habe so ein bisschen die Theorie, dass viele Verschwörungstheorien nur so erfolgreich sind, weil es so viel Spaß macht, sie, sich über die lustig zu machen. Weil viele auch außerhalb der Verschwörungstheorie Bubble Aufmerksamkeit groß und Zeit machen. und Artikel schreiben und Videos machen und so und würde man und es ist natürlich wichtig über die aufzuklären, aber ich glaube, würde man die einfach ignorieren würden die nie so große ähm, Tragweite bekommen. Weil in deren Verschwörungstheorie-Mindset ist natürlich auch immer drin, ja, die Medien wollen uns klein halten, die Medien machen uns schlecht, ähm, das sind alles bezahlte Trolle, wir müssen enger zusammenrücken, wir müssen äh, mehr dagegen kämpfen. Und jeder, der medienskeptisch ohnehin schon ist, was ja viele Menschen sind, sieht dann diese, oh, guckt euch mal die Trottel an und denkt sich, naja, irgendwie die, und die haben dann auch Bock auf diese anti medienschiene Und ich glaube, es wäre fast besser, die einfach zu ignorieren, was schwer ist, weil sie sind sehr dumm und, und es macht lustig. Spaß und sehr lustig. Und ähm, viele denken, haha, wenn wir uns da so lange genug über die lustig machen, dann schwächen wir die. Aber ich glaube, man stärkt sie eher, weil dadurch natürlich die Aufmerksamkeit auf ja, Und viele klar. dann auch so sagen, ah, okay, vielleicht ist da was dran, habe ich mal gehört. Bisschen aber ich weiß es nicht. Das ist schwierig. Ist
0: nicht ganz der Streisende-Effekt, aber ungefähr. Ja, ist schwierig. Ja, du, genau, du generierst halt einfach Aufmerksamkeit. Ja, ich glaube, es sind aber auch, es sind die, es sind schon die richtigen Theorien bekannt. Die, die nämlich die, über die, die es Spaß macht, sich lustig zu machen. Ja, aber war nicht Galileo damals auch ein Verschwörungstheoretiker in den Augen der Gesellschaft?
1: Nee. Sind Verschwörungstheoretiker klar? Ja, aber der hatte ja Beweise. Also der hat es ja wissenschaftlich untersucht. Der hat ja, ja mit seinem Frage, Stethoskop in den Himmel geguckt.
0: Ja, ich sag nur im, im, im Ja, gut, aber so ist jeder
1: Wissenschaftler ein K Verschwörungstheoretiker, bevor seine Theorie anerkannt ist. Ja. Das kannst du ja auch nicht sagen. Gut, so, so denken viele Verschwörungstheoretiker. Nee, mehr.
0: genau. Jetzt ist ich fragen wie man es definiert. Die Leute, die wir jetzt als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, was verfecht natürlich Theorien, wo
1: es Beweise dagegen gibt. Ja, aber die Leute, die Galileo widersprochen haben, haben wir nicht widersprochen aufgrund von wissenschaftlichen Fakten, sondern weil es in der Bibel steht. Ja, genau. Und das ist eine andere Art von Argumentation, als wenn man jetzt heute sagt, ah, hier sind wissenschaftliche Fakten, warum die Erde denn keine Scheibe ist. Aber es stimmt schon, ist es ist schon gut, dass Vor man Vor dem Punkt, wo er Fakten hatte. Ja, ist es ist schon gut, dass man auch das Bewusstsein schafft, dass jemand, der an Chemtrail glaubt, ja. Depp ist weil du einfach sagst, wenn jemand am Esstisch anfängt, über Chemtrail zu reden, weißt du genau, okay. Kannst ihn sofort einordnen und kannst dann auch allen sofort sagen, Pass auf. Und es sind
0: auch oft Leute aus dem rechten Spektrum. Das ist wirklich eine sehr, sehr seltsame Verkettung, finde ich immer.
1: Ich stelle mir vor allem immer vor, wie das in diesen Verschwörungstheoretikerkreisen ist, weil die haben ja total, teilweise auch komplett widersprüchliche Theorien, gerade bei 9-11. Ja. Die, die sind alle klar, dass 9-11 ein Inside-Job war, aber die Hälfte sagt, das war eine Rakete, die andere Hälfte sagt, es war eine Sprengung. Das ist ein großes Problem. Wie, wie unterhalten die sich denn miteinander? Bei, das ist auch ein Thema bei dieser Netflix-Doku,
0: ähm, weil es gibt halt die, die trennen sich ja noch mal auf. Es gibt nämlich die, die glauben, wir leben in einer Kuppel, ja. Es gibt und der, der Himmel ist ein Bildschirm. Und es gibt die, die Bildschirm? glauben. Der Himmel ist ein Bildschirm. Und es gibt Leute, die glauben, ähm, der, die Sonne dreht sich so über diese über Scheibe. Ja, ja. Mhm. Alle haben aber so sehr holozentristische Weltbilder. Also, dass das Universum irgendwie ein Fake ist und wir aber in einem Versuchsglas sind oder dass die, eine, die Sonne um sich um die Erde dreht und so weiter. Mhm. Ähm, aber das ist schon auch interessant, und die raufen sich halt zusammen für so eine Tagung, mhm. aber man merkt so, die Hälfte des Publikums zuckt so mit den Augen, wenn jemand sagt, und deswegen müssen wir raus aus dieser Kuppel, weil die sagen, <lacht> ja, aber das daran glauben wir nicht. Wir sind hier, weil wir... Soweit nicht.
1: So Dankeschön. Soweit nicht. Aber das ist schon interessant. Die. Oder zwei Leute, die sehen halt, die Erde ist schon flach, oder? Die Erde ist flach. Ja. Oder? Und ich meine, dass die Medien das nicht sagen, ist ja klar, die sind ja alle bezahlt. Ne? Mhm. Und ähm, ich meine... Hitler lebt auf dem Mond, oder? Ist doch auch klar. Nee. Was? Hm? Hm? Ja, Hitler lebt auf dem Mond, natürlich. Wie? Ja, Hitler lebt auf dem Mond, ich aber auch, aber das ich ja, jetzt Die Rethyloiden haben ihn entführt und von der Erde auf dem Mond, als er nach Argentinien geflohen ist. Ja, klar.
0: Argentinien? Ich glaube nicht an... Wie? Ich glaube nicht an Argentinien. Wie? Ja,
1: natürlich Argentinien. Das ich glaube, Land, glaub, in das ist.
0: Nein, es gibt... Hitler ist erstens nicht geflohen und zweitens glaube ich an das Land Argentinien nicht. Wir sind die Argentinienlosen. Wir glauben, dass Südamerika nicht aus Argentinien ist eine meine, Erfindung der, der Schon Briten. flach. Ja, ist flach. Alles ja, flach. flach. Argentinien ist flach. Argentinien existiert nicht. Argentinien Ar ist eine, eine, eine Idee der Briten.
1: B Briten existieren nicht. Was? Briten existieren nicht. Du hast ein Wort für die Briten. Scheiße, hast recht. Ah, aber ich glaube, das mit Hitler schon. Ja, okay. Sorry. Ich glaube es halt einfach. Wie, viel,
0: wie viele Beweise hast du?
1: Ja, Fotos, die so ein bisschen verwackelt sind und unscharf.
0: Äh, alle von einer Quelle? Ja.
1: Ja. <lacht> ja, Nicken anerkennt. Ja. <lacht>
0: Anerkennendes Nicken. Yes. Verwackelte
1: Fotos aus einer Kelle ja. Ich liebe es. Love it. Das, Love ist
0: mein, das ist mein Elixier. <lacht> Ach ja. Ach herrlich. Ja, liebe Leute, das war eine schöne weitere Folge des äh, DPU, das Podcast-UFO-Podcast-Projektes. Sind wir nächste Woche? Nein. 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 Du, bist ganz, du bist ganz falsch gerade ganz falsch. Kalender verrutscht. Wir sind am 5.6. in Leipzig. Ja, wir freuen uns sehr auf dich. Leipzig wir wollen uns selber kommen, genau. Ähm glaube ich, nicht mehr. Nee. Vielen Dank. Aber, dankeschön. Ansonsten
1: vielen Dank an Debbie für das fantastische Intro, vielen Dank. Wir haben noch Vielen viele Dank an die Sonne,
0: dafür, dass ihr uns immer Wärme schenkt, auf unserem runden
1: Planeten. Vielen Dank an die Erde, dass wir auf ihr laufen dürfen.
0: Geht gerne wählen. Ja. Mond, Und du könntest dich ein bisschen mehr anstrengen. Ja. Von dir Feedback kommt für nächste wenig, Woche. wenig Licht. Es kam mal mehr Licht vom Mond. Ja. Nur mal so als These rausgehauen. Einfach
1: ein paar Looks obendrauf. Verfalsifiziert
0: mir immer das. Vom ich glaube einfach mal dran. Ja. Vom Mond kam mal mehr Reflektionslicht. Der Mond nimmt ab. Mond? Der Mond
1: hat keinen Bock mehr. Der von dem Mond kommt ein bisschen weniger zurück. Wir ge viel geben, wenig, wenig geben. Bis nächste Woche, Spannend. wir heben ab. Macht's gut. Ciao. Ciao. When it comes to your finances, you think you've
0: done it all.